0: Albo bankrutują, albo przejmowani są przez duże firmy. Pierwszy slajd i już są jaja. Stoimy przed wielką transformacją systemu finansowego. Dług to iluzja. Czy to nie jest perpetuum mobile, którego podobno nikt nie wynalazł? W banku centralnym jest bezpiecznie. Jak ona się szybko będzie rozwijała, ta sztuczna inteligencja? Wiecie, jak wzrasta w Polsce odsetek ludzi chorych na depresję? To czujecie się jak przestępca. Zaczęło się... Prawdziwa epidemia, że nie chodzi o żadną spłatę długu. Chodzi o to, żeby długi były gigantyczne. Wyjście z tego matriksa nie jest w materii. A czym jest nasza świadomość? Właśnie tym. My pamiętamy, jakie jest zakończenie. Ale nawet jak zabraknie komuś tutaj pieniędzy, ale będziemy razem, to nic mu nie grozi. Cześć! Chciałem Cię dzisiaj zaprosić na wyjątkowy odcinek. Odcinek, który został nagrany jako wykład podczas konferencji w Gliwicach. Konferencji Czego Ci Lekarz Nie Powie. A gościem była tam między innymi Kasia Szewczyk. Kasia, którą znacie doskonale z naszego kanału. My całą ekipą tam również byliśmy. No i na ten wykład Kasi pod tytułem Chory System Finansowy. Czy są na to lekarstwa? Na niego Cię zapraszam i mam dla Ciebie niespodziankę, no bo jeśli interesujesz się tematami zdrowia, to zapraszam Cię do sprawdzenia poradnika zdrowia, który stworzyliśmy z gośćmi naszych odcinków, którzy pojawili się na naszym kanale. Wszystkie szczegóły w linku poniżej, a teraz zapraszam Cię do naszego odcinka. Katarzyna Szewczyk, wielkie brawa. Przywitajcie ją bardzo mocno. Cudownie, że jesteście. Jestem wam ogromnie wdzięczna, że tu przybyliście z tak daleka. Rozmawiałam z paroma osobami. Wiem, że jesteście z całej Polski, a nawet z Europy. Jesteś... I nie tylko. <laughs> jesteście cudowni. Ja jestem ogromnie wdzięczna i zaszczycona, że mogę przed wami wystąpić i w gronie tak wspaniałych prelegentów. Kochani, ja chciałam zacząć od bardzo ważnego komunikatu dla was. Zaczęła się prawdziwa epidemia. Epidemia świadomości! Wszyscy jesteście zarażeni? Co każdy zarażony, niech teraz bije brawo. Uu! Niech usłyszy nas cała Polska. Niech usłyszą nas w Davos. Brawo wy. Te brawa są dla was. To wy jesteście wielcy, że tu przybyliście, że działacie. Bardzo wam za to dziękuję. Na początek ja wam wyjaśnię, co ja tutaj robię. Nie jestem lekarzem biologiem, a mimo to stoję na tej scenie przed Wami na konferencji dotyczącej zdrowia. Otóż mogę o sobie powiedzieć, że jestem lekarzem od finansów. I sam tytuł, który już przedstawił Paweł, chory system finansowy, dzisiaj chcę Wam o tym trochę opowiadać. I jak pewnie wiecie, wszyscy mamy z tym systemem finansowym do czynienia, czy tego chcemy czy nie a pieniądze wywołują w nas ogromne emocje, a tym samym przekładają się na nasze zdrowie. Bo paradoks polega na tym, że kiedyś jak nie mieliśmy pieniędzy, to się denerwowaliśmy, a dzisiaj są takie czasy, że mając pieniądze również jesteśmy w wielkim stresie, bo być może je stracimy na skutek inflacji, upadku banku, złej inwestycji. I to powoduje oczywiście, że nasze ciało jest rozdrgane, A jak wiecie, wszyscy jesteśmy energią, częstotliwością. I jeżeli ta częstotliwość drga nieharmonijnie, to przekłada się to ostatecznie na nasze zdrowie. I ponieważ jesteśmy na konferencji dotyczącej zdrowia, to postanowiłam ten wykład również w takiej konwencji przygotować dla was. Taki jak wizyta trochę u lekarza. I chciałabym was potraktować jako czcigodne konsylium lekarskie, które ze mną razem będzie przeprowadzało badanie systemu finansowego. A następnie wystawimy recepty. A zatem zaczniemy sobie od tego, czego chyba każdy lekarz zaczyna, czyli od weryfikacji, jak wyglądają objawy chorobowe. I ja pozwoliłam sobie podzielić je na... Mikroskopowe i makroskopowe objawy, oczywiście jest to czysto mój podział, bo te mikroskopowe będą dotyczyły bezpośrednio naszych portfeli, naszych kieszeni, a te makroskopowe ogólnie świata finansów, tego globalnego, ale tak jak w naszym organizmie tutaj wszystko się ze sobą przeplata, zazębia, jedno ma wpływ na drugie. No cóż, pierwszy slajd i już są jaja będę mówiła, jak widzicie, o pierwszym objawie chorobowym, czyli o inflacji. Ponieważ raczej nie ufam żadnym wskaźnikom oficjalnym dotyczącym czy inflacji, czy innych parametrów i wam też zalecam nie ufać. Dlatego tutaj obierzemy sobie taką własną metodologię liczenia inflacji. Bo nie wiem, czy wiecie, ale inflacja jest bardzo indywidualna. To, co słyszymy w mediach, to dotyczy tylko jakiegoś koszyka, który stworzył sobie ktoś w Głównym Urzędzie Statystycznym. Więc wybrałam jaja, dlatego że jesteśmy niespełna tydzień po świętach wielkanocnych. I jak mierzyć taką inflację dla samego siebie? Pytanie brzmi, ile za 100-złotowy banknot mogliście kupić 5, 4, 3 lata temu jajek na święta wielkanocne? A ile kupiliście w tym roku? I myślę, że te proporcje, które widać na tym slajdzie są idealne. Ja obliczyłam, że inflacja w skali czterech lat, jeżeli chodzi o jajka, to 70%. Ale inflacja, moi drodzy, to nie tylko wzrost cen. Bo gdybyśmy się mieli trzymać takiej nomenklatury, to powinniśmy powiedzieć podatek inflacyjny a nie inflacja. Podatek, który zabiera nam siłę nabywczą naszych oszczędności, naszych wypłat, ale przede wszystkim, moi drodzy, to jest to, co zabiera wam bezpowrotnie wasz czas i waszą energię. Dlaczego? Bo żeby utrzymać obecny standard życia, wszyscy, jak tu siedzimy, musimy więcej pracować, więcej produkować, czy to nie wpływa bezpośrednio na nasz stan zdrowia? Ale inflacja, drodzy, to czasami pozornie nie tylko wzrost cen. Bo pewnie doświadczacie tego, że raz w tygodniu czy raz w miesiącu robicie jakieś większe zakupy, które miały starczyć, dajmy na to, na jeden tydzień i nagle się okazuje, że po pięciu, po czterech dniach musimy iść ponownie do sklepu. Skończyły się podstawowe produkty, które kupiliśmy zaledwie pięć dni temu. Polega to na tym, że producenci, żeby nadal nas zachęcać do zakupów, mimo że opakowania wyglądają cały czas tak samo, wkładają tam coraz mniej produktów. A my często w tym biegu, w którym jesteśmy, ładujemy do tego koszyka i nie zauważamy tego. Ale to jeszcze nic. Dlatego, że jeszcze gorszym objawem inflacji jest fakt, że niektórzy producenci, aby utrzymać się na rynku do produktów, które kupujemy, wkładają coraz gorsze substytuty, składniki. No i powiedzmy sobie, że nie będzie tak źle, jeżeli to będzie dotyczyło powiedzmy butów. Ale jeżeli dotyczy to tego, co jemy, to niestety skończy się to źle dla naszego zdrowia. Dlatego, moi drodzy, inflacja ma wiele oblicz, ale żeby nie było tak ciężko od razu, i tak nisko energetycznie, to chciałam wam powiedzieć, że inflacja ma również dobre wpływy na nasze zdrowie. A to informacja nieciekawa dla łasuchów. <śmiech> Jak widzicie, tak zwany downsizing, czyli zmniejszanie produktów, wpływa dobrze na nasze zdrowie, bo nasz umysł został zaspokojony, że zjedliśmy czekoladki, ale są zdecydowanie mniejsze. Zamieściłam też tak, żeby was troszeczkę rozbawić, <taki>, taki wycinek z Twittera pewnego ekonomisty, którego nazwisko wymazałam. Dlatego, że ten pan przedstawiał właśnie inflację na podstawie ubywającego fluoru w pewnym produkcie do płukania jamy ustnej. I na, znaczy wiecie, no, tutaj chciał dobrze pokazać inflację, tak? natomiast ja im powiedziała tak, że dajcie Boże, żeby ta inflacja wyzerowała ten fluor w tym płynie Także jak widzicie, nie patrzmy tylko na jedną stronę, ale szukajmy we wszystkim pozytywów. Czyli mamy pierwszy objaw chorobowy chorego systemu finansowego. Drugi to realnie negatywne stopy procentowe. Ja specjalnie zamieszczam takie nazwy, które mają takie wybrzmienie ekonomiczne, bo chciałabym, żebyście wszyscy się z tym osłuchali. To jest zła informacja dla wszystkich nas, którzy posiadamy oszczędności w złotówkach. Bo co my z nimi najczęściej robimy? No idziemy do banku, zanieść te pieniądze, dajmy na to na lokatę. No i ta mysza, która próbuje przeważyć tego słonia, to jest właśnie ta lokata 7%. Czyli my udzielamy pożyczki bankowi, on nam zwraca 7%, ale w tym samym okresie inflacja, i to tylko oficjalna inflacja, bo jak już sobie udowodniliśmy na poprzednim slajdzie, yy, jest dość rozbieżna od tej rzeczywistej, wynosi powiedzmy 18%. Co to oznacza? To oznacza, że straciliśmy 11%, ale to również niesie kolejne konsekwencje. Jakie? Otóż takie, że większość ludzi szuka, szuka różnych metod, aby tą inflację pokonać. Czyli gotówka się staje gorącym kamieniem, zaczynamy ją przerzucać, musimy coś z nią robić. I co robimy? No, szukamy różnych aktywów, które mają stopę zwrotu wyższą niż ten poziom inflacji. Ale co to również oznacza? I z tym najczęściej ci ludzie nie, nie łączą tego faktu. Im wyższe oprocentowanie, tym wyższe ryzyko, tym wyższa zmienność. I część ludzi jest na to absolutnie niegotowa, bo idą na rynek akcji, żeby tam zagrać, na rynek Forex. Cieszą się również w tym momencie wszyscy, którzy tworzą piramidy finansowe, mówiąc, że bardzo łatwo można u nich zarobić pieniądze, nie trzeba nic robić, tylko wpłacić. I to powoduje, że część tych osób zostaje przygnieciona tym gorącym kamieniem, bo zamiast uzyskać ochronę przed inflacją, tracą większość swoich oszczędności. Bo między nimi emocjonalnie nie są gotowi na pewne aktywa. Bo ja nie twierdzę, że granie na giełdzie jest złe, ale twierdzę, że trzeba się na tym znać i rozumieć swoje emocje, jak zareagujemy, kiedy nagle nasz portfel spadnie o kilkadziesiąt procent. Gwałtownie rosnące stopy procentowe. Czyli zobaczcie, zostajemy nadal przy tych stopach procentowych. I tutaj może być taki dysonans poznawczy, bo tutaj powiedziałam, że Kurczę, tylko 7%, a tu nagle gwałtownie rosnące stopy i one zaburzają tak wiele procesów. Przed nami, przede mną występowały osoby, które dokładnie mówiły o tym samym w kwestii y, organizmu, tak, że tak jak ta kropka tu niebieska, jedna zmiana powoduje tak wiele ubocznych skutków. Jeden, y, jedna plomba, ile potrafi zrobić złego w organizmie. I tak samo tutaj. Ja zrobię mały wstęp, dlatego że... Gwałtownie rosnące stopy. Moi drodzy, gdyby wszystko było normalnie, znaczy wszystko było w miarę normalnie, zanim ci, którzy te stopy całkowicie zahamowali, tak? 2020. Nikt nad nie zapomni, tak? Akcja pandemia, która spowodowała dla gospodarki również potężne zniszczenia. Rozpędzony pociąg został zatrzymany do zera. Stopy procentowe obniżono i dosypano do gospodarki mnóstwo pieniędzy bez pokrycia. Przepraszam, środków płatniczych bez pokrycia. I to spowodowało, co widzieliśmy na slajdzie pierwszym, czyli inflację. No teraz ci sami, którzy to spowodowali, to teraz mówią, że nam ura nas uratują przed inflacją. Więc jak to zrobili? Podnieśli w ciągu jednego roku stopy procentowe do takich poziomów, że po pierwsze nie stłumili inflacji, ale stłumili cały wzrost gospodarczy i zabijają, i zabijali, zabijają coraz więcej małych i średnich przedsiębiorstw i tych, którzy mają kredyty. I tu tak widzicie, pierwszy, pierwszy człowiek, który wyciąga puste kieszenie, to większość przedsiębiorców, właśnie tych małych i średnich, i domniemuję, że tu jesteście również i wy na tej sali. Prowadzicie niewielkie biznesy. I wzrost procentowych to nic innego jak podrożenie kapitału, który potrzebujecie, żeby dalej działać. A kiedy jeszcze do tego dorzucili wam wzrost cen energii, czynszów, wzrost kosztów pracy, to bardzo niewiele zostało, aby reinwestować albo czasem w ogóle wygenerować zysk. To powoduje, że w Polsce znikają dzień po dniu przedsiębiorcy. Albo bankrutują, albo przejmowani są przez duże firmy. Co gorsza za ułamek ich wartości. Kolejny powód, dla którego ten gwałtowny wzrost jest niepokojący, to zatrzymanie akcji kredytowej na rynkach nieruchomości to upadające firmy deweloperskie. No i ktoś powie, no cóż, no, kilku deweloperów, jeżeli upadnie, cóż takiego się stanie? Ale moi drodzy, każdy z was gdzieś mieszka, tak? Może kiedyś budował dom, może buduje, może kupował mieszkanie. I przypomnijcie sobie, ile osób, ile firm jest zaangażowanych w wybudowanie jednego domu. To nie tylko ci, którzy budują cegła po cegle, ale to przede wszystkim... Wszyscy ci, którzy pracują dookoła, to producenci okien, producenci drzwi, podłóg, kuchni, armatury i tak Więc kiedy przewraca się jedno domino, to w systemie gospodarczym jak w organizmie wszystko jest połączone. Podniesione stopy procentowe to również ogromny problem dla wszystkich tych, którzy w ciągu ostatnich dwóch lat zaciągnęli kredyty hipoteczne. Może jesteście na tej sali 20% osób zaciągnęło kredyt hipoteczny, który przeważnie nie jest małym kredytem, w okresie, kiedy stopy procentowe w Polsce były bliskie zera? Wiecie, co to znaczy? Wy pewnie wiecie. To są raty, które są wyższe dwa, dwa i pół raza. Ile osób jest w stanie udźwignąć to w normalny sposób? A zatem przegranym. Tych gwałtownie rosnących stóp procentowych jesteśmy my, a wygranymi są ci tutaj. Wielkie korporacje, które sobie doskonale radzą w takim środowisku. Nie zrobiłam jeszcze jednego slajdu, ale myślę, że warto o tym wspomnieć, że również objawem chorobowym tego systemu, w którym funkcjonujemy jest zabieranie nam stopniowe gotówki. Krok po kroku, pewnie sami to zauważacie, tak? Coraz trudniej wypłacić pieniądze z bankomatu. Znikają bankomaty, znikają placówki obsługujące gotówkę. Jakimś trafem trzeba dzisiaj jechać 80 albo 100 kilometrów do banku, z swojego banku, żeby wypłacić pieniądze. A jak już jesteście w tym banku i chcecie je wypłacić, to czujecie się jak przestępca. Zostajecie wypytani o to, po co, na co, dlaczego, Macie wypłacać własne, zarobione pieniądze. Ja tutaj jeszcze dodam przy tych gwałtownie rosnących stopach procentowych i przy tym, co się dzieje z naszymi przedsiębiorcami, z kredytobiorcami, bo mówimy o zdrowiu, prawda? Widzicie, jak wzrasta w Polsce odsetek ludzi chorych na depresję, na załamanie nerwowe? Ilu ludzi już nie ma z nami tylko dlatego, że przygniotły ich te ekonomiczne warunki. To teraz do tej części globalnej, czyli od mikroskopu chodźmy do makroskopowych badań, czyli zobaczmy jak się miewa sytuacja światowa, bo ona ma wpływ prędzej czy później i na nas. Stany Zjednoczone, bo o nich teraz będziemy mówić, o dolarach, od 1944 roku są hegemonem światowym. 1944 rok Bretton Woods, ustanowiono dolara jako walutę handlową i rezerwową. Wiecie, co to spowodowało? Że do dzisiaj 60% świata póki co rozlicza się w dolarze amerykańskim. Ale kolejna data zmieniła jeszcze więcej. Rok 71. To rok, w którym Ameryka odłączyła dolara od kotwicy. Jaką było złoto. Konsekwencje czujemy do dzisiaj. Ameryka mogąc stworzyć nieskończoną ilość dolarów, zaczęła kupować realny świat. ziemię, surowce, tanią siłę roboczą i posłuszeństwo. Za próbę złamania tego połączenia, tego pośrednika, jakim jest dolar, Ameryka do dzisiaj Każdemu z krajów grozi sankcjami ekonomicznymi, chociażby w postaci zamrożenia dewiz, ograniczenia kredytu, a czasami embarga. Ale jak tu siedzicie, jesteście świadomymi ludźmi, wiecie, że nie tylko takie metody stosuje. Libia i Syria wszystkim nam pokazują, że próba wyjścia z petrodolara kończy się czasem Zaprowadzeniem demokracji spadającymi z nieba bombami. Ale na naszych oczach, tu i teraz, następuje pewna zmiana. Coraz więcej krajów zaczyna rozliczać się w walutach narodowych. Są to m.in. Chiny, które od 2020 roku wprowadziły własny system rozliczeń w Iłanie. Jest to Rosja, jest to Turcja, Iran. Kraje BRICS, Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, Afryka Południowa już w sierpniu tego roku prawdopodobnie pokażą światu nową walutę cyfrową, która stanie się poważnym konkurentem handlowym dla dolara. Dochodzą słuchy, że być może w jakimś procencie zostanie ten, ta waluta powiązana z fizycznym złotem bądź fizycznym srebrem. Ja tylko nadmienię, że kraje BRICS to na dzień dzisiejszy około 30% światowego PKB. Około 20% handlu międzynarodowego i uwaga, ponad 45% populacji tego świata. A dodam, że do tych krajów BRICS zgłaszają się Argentyna, Arabia Saudyjska, Iran, Egipt. Zobaczmy, co dalej. Oczywiście to nie jest teraz rekomendacja dla jasności, że jeżeli macie dolary, to macie je teraz sprzedać. Okay? To nie jest doradztwo na ten moment. Ja chcę wam pokazać, że świat się zmienia. Stany Zjednoczone są w recesji. No, jak to Stany Zjednoczone, to nawet do tego się nie chcą przyznać, bo wyobraźcie sobie, że definicja recesji została zmieniona i teraz już nie dwa kwartały ujemnego wzrostu gospodarczego są do tego potrzebne, a trzy. Nie zmienia to faktu, że tak jak w badaniu naszych organizmów możemy zrobić pewne badania wyprzedzające. Czasami jest tak, że to co Igor mówił, nic nas nie boli, ale coś tam już w naszym organizmie się dzieje. I tak jak możemy prześwietlić zęby czy zrobić badanie krwi, tak możemy również w ekonomii wykorzystać pewne wskaźniki wyprzedzające. I takim wskaźnikiem, teraz trochę pomęczę ekonomicznie, jest krzywa dochodowości. Chcę, żebyście to wiedzieli, bo jeżeli będziecie pewne rzeczy wiedzieć, rozumieć, to nie zrobicie sobie krzywdy finansowej. Będziecie w tym całkowicie samodzielni. Odwrócona krzywa... Boże, nie, nie odwrócona, na razie nie odwrócona, czekajcie, jeszcze, jeszcze normalna. Krzywa dochodowości amerykańskich obligacji. Dlaczego amerykańskich? No bo znowuż, to że powiedziałam do dolaryzacji nie znaczy, że Ameryka nie jest dalej największą potęgą finansową na świecie. Tak? I dlatego jeżeli chcemy coś zbadać, to najpierw sprawdzimy, czy przypadkiem Ameryka nie ma Kataru, bo jak ma Katar, to prawdopodobnie reszta świata ma poważną e, grypę, albo zapalenie płuc. I o co chodzi w krzywej dochodowości, rentowności, obligacji. Porównujemy sobie stopę zwrotu z dziesięcioletnich obligacji, czyli z długoterminowego pożyczania kapitału na rzecz państwa do, do krótkoterminowego pożyczania. I zobaczcie, kiedy wszystko się dzieje dobrze, gospodarka jest w miarę przewidywalna, to jak pożyczacie na długi termin, na 10 lat, to oczekujecie raczej wyższej stopy zwrotu, wyższej nagrody, prawda? Bo jest bardzo dużo zmiennych, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Więc jak pożyczamy na długo, to mówimy, o nie, nie, nie. No chcemy za to więcej, no w końcu mamy ryzyko. A na krótki termin dostajemy mniej. I to, kiedy się odwraca, czyli wtedy, kiedy te pożyczki krótkoterminowe są wyższe od długoterminowych, rozumiecie, te stopy zwrotu, zaczyna się dziać coś bardzo niepokojącego w gospodarce. I to się nazywa wtedy odwrócona krzywa dochodowości. Czyli to, co jest logiczne, nagle zostaje zamienione. I ten wskaźnik, żeby wam pokazać, jak on jest skuteczny, to od lat 70 XX wieku 6 na 7 razy wyprzedził recesję. I na tym wykresie, ja nie wiem, czy to dobrze widzicie z daleka, ale są takie pionowe, szare linie. I te pionowe, szare linie to są recesje. A ta błękitna linia to jest zestawienie dziesięciolatków do trzymiesięcznych obligacji. Kiedy ta niebieska linia zejdzie poniżej tej czerwonej, poziomej linii, to zaczyna się odwracanie tej krzywej. I zobaczcie końcówkę tego wykresu. Widzicie ją? To jest największy spadek od lat 80. I teraz do, duża wskazówka. Ta linia przekroczyła, ta niebieska, tą czerwoną w lipcu tamtego roku. Wskaźnik wyprzedzający odwróconej krzywej dochodowości wyprzedza najczęściej, to jest oczywiście dane statystyczne z przeszłości, 3 do 18 miesięcy krach giełdowy. Czyli sprawnie licząc, jeżeli byśmy się mieli maksymalnego okresu trzymać, to koniec tego roku, początek przyszłego, nie warto być na rynku akcyjnym. 3 do 18 to nie znaczy, że ten termin wyznaczyłam, tylko rozumiecie. Trzymajcie się yy, yy, poza rynkami akcyjnymi. Następny problem, następna choroba trawiąca cały system finansowy to upadające banki. Na tym slajdzie macie banki, które upadły w ciągu ostatniego miesiąca, w marcu 2023. No może poza Getting Bankiem. Być może tu na sali są ci, którzy kupili kiedyś obligacje Getin banku. Niestety stan rachunku zero. Te banki, tych e, nie ma już, tak? To nie znaczy, że depozytariusze tych banków stracili pieniądze, bo oczywiście co zrobił system? Dodrukował. Ale co ja chcę wam tutaj pokazać? Chcę wam pokazać pewną tendencję, która będzie nam towarzyszyła za, zapewne przez najbliższe miesiące, może lata. Nazywa się konsolidacja systemu bankowego. Zjawisko, w którym małe banki będą, tak jak te małe firmy, systematycznie wchłaniane przez coraz większe instytucje bankowe. Po co to wszystko? Po to, że stoimy przed wielką transformacją systemu finansowego, niewyobrażalną, która polega na tym, że system chce wprowadzić Pieniądz cyfrowy, CBDC, Central Bank Digital Currency, co po polsku oznacza pieniądz cyfrowy banku centralnego. Czy to w tej nazwie słyszycie już o co chodzi? Pieniądz cyfrowy banku centralnego. Czy tam jest miejsce na jakieś banki komercyjne, na małą bankowość? Czemu tak się dzieje? Bo jak owce są zaganiane do jednej owczarni, to dużo łatwiej, dokonać transformacji systemowej, niż wtedy, kiedy jest, niż są rozproszone. To jest też wskazówka kolejna dla nas. Europa. W końcu jesteśmy w Europie. Informacja, która dla wielu może być dość szokująca. 82% PKB Europy, a w zasadzie, przepraszam, strefy euro, jest wydrukowane. Co to znaczy? Ja to narysowałam jako, to jest pojęcie też, taki slogan ekonomiczny, świnia w pytonie. Co to znaczy, że świnia jest w pytonie? To znaczy, że obecnie lokomotywa jedzie na starym paliwie, czyli na tej śwince, którą, która została właśnie w postaci różnych tarcz, pomocy, podana pytonowi na tacy. No i kiedy się strawi, to zaczną się problemy i logika nam wskazuje na to, że dzisiaj Europa powinna zrobić absolutnie wszystko, żeby co zrobić? Pobudzić wzrost gospodarczy. Czym zajmuje się obecnie Europarlament? Ja myślę, że wy moglibyście mi więcej powiedzieć niż ja wam, bo ja zauważam, że dyrektywa pogania dyrektywę, a można by powiedzieć, że paranoja pogania paranoja, tak? bo tak jak wy tu jesteście lekarzami z prawdziwego zdarzenia, naturoterapeutami, biologami, biochemikami i wy chcecie pomóc ludziom, wy tu jesteście, żeby sobie pomóc, tak? I chcecie naprawdę dostać produkty, które przywracają harmonię w naszym zdrowiu, w naszym organizmie, tak my się dowiadujemy, tak? Wy się dowiadujecie, jakie składy mają mieć te leki, i powoli się one stają nie lekami, a produktami, tak? Tam się robi wielki biznes, który jest zupełnie rozbieżny z prawdziwym pomaganiem ludziom. Dzisiaj Europa, Europarlament postanowił, że zostanie bohaterem tego świata i uratuje ludzkość. Przed kolejnym, uwaga, niewidzialnym cóż za zbieg zdarzeń Wrogiem, którym jest dwutlenek węgla, który, uwaga, ostrzegam was, ma nas zabić? W związku z czym my mamy jeszcze więcej za to płacić, bo każdy produkt, usługa, nasz dom będzie obarczony zielonym certyfikatem, a zaznaczy, że to Europa się do tego zgłosiła, która wytwarza 8 do 10% dwutlenku węgla, więc my za to mamy zapłacić. Nie wiem, czy wyście się zgłaszali, ja nie. Druga sprawa, no to nasza gospodarka tutaj tym oto sposobem stanie się totalnie niekonkurencyjna. Jak mamy konkurować z Chinami, z Azją, z Ameryką, jeżeli wszystko, co wyprodukujemy, będzie kilkukrotnie droższe? No i oczywiście w zamian za to my mamy zostać zamknięci w gettach miast 15 piętnastominutowych. Po co? No po to, żebyśmy się za, nie skonsolidowali, nie zgrupowali i nie przeciwstawili. Leczenie objawowe, no bo przecież jakby nie było, jak system jest chory, no to przecież ci, którzy tam są na górze, oni oczywiście wiedzą, że jest chory, no więc tłumaczą nam, że go leczą. Jak go leczą? Objawowo. Jak się leczy objawowo? No, system leczy objawowo poprzez dodruk, czyli jeszcze zwiększanie ilości pieniądza, czyli ja to nazywam dolewanie oliwy do ognia i tworzenie jeszcze większej liczby regulacji, przepisów, norm itd. To jest tak jak w reklamie. bolicie brzuch, zażyj rani gast, spokojnie możesz iść na grilla, golonko, karkóweczka, piwko, boli brzuszek, rani gast, a teraz deserek, torcik, makóweczka i tak powtórz czynność, aż do skutku. Czy tak się leczy pacjenta? Systemowo, tak? Tutaj mi Dorota podpowiada. Tak się leczy systemowo. Wy to znacie. Dlaczego się nie leczy objawów i przyczyn? Bo to się nie opłaca. I teraz powiem wam bardzo ważną rzecz. Mam nadzieję, że uda mi się to zgrabnie przekazać. Powiedziałam, że wszystko jest oparte o dług, tak? że tutaj drukują, drukują. Moi drodzy, dług nie ma w ogóle znaczenia. Jeżeli bank, dług to iluzja, bo patrzcie, jeżeli bank stworzy dzisiaj 100 milionów złotych i jutro je spłaci, jest jaki wynik? Zerowy. Ale teraz wróćmy do tej sytuacji, że bank tworzy 100 milionów złotych. Pożycza je na długi, długi termin, najlepiej jeszcze pod zastaw jakiejś realnej wartości. To kto to spłaca? My. Jak? Klucz jest jeden. Nie chodzi o spłatę długu, nie chodzi. Chodzi o wytworzenie odsetek od długu, dlatego że dług nie ma wartości. Odsetki mają wartość. Kto generuje odsetki? Wy, my, ja. Jak? Podatkami, różnego rodzaju daninami i naszą pracą, którą my wykonujemy. Wszystkim tym, co napędza wzrost gospodarczy. Jaki z tego mamy wniosek? Że nie chodzi o żadną spłatę długu. Chodzi o to, żeby długi były gigantyczne, ogromne na poziomie od naszego państwa przez samorządy, firmy i wasze prywatne domostwa. Taki dług, żeby nikt nie był w stanie spłacić kapitału. Czy to nie jest perpetuum mobile, którego podobno nikt nie wynalazł? To jest perpetuum mobile. Słuchajcie, i wy, i ja wiemy, że tak samo jest w medycynie rokafelerowskiej. Czy pacjent ma być wyleczony? Nie, pacjent ma przychodzić do przychodni. Zobaczcie, jaka, jaka piękna gra słów. Przychodzić do przychodni, ciągle przychodzić. Po co? Po receptę, wykupić receptę, wrócić, znowu kupić receptę. Zażyje lek, jeszcze ma mieć dodatkowe objawy uboczne i nowe lekarstwo. Idealnie. Zobaczcie, jaka jest piękna korelacja między jednym a drugim. Ale uwaga. I na tym slajdzie chciałabym, żebyście na chwilę się zatrzymali. Ja o nim długo nie opowiem, ale zaznaczę. Jest Joker. Kto go ma w, yy, w talii? Nie wiem. Jokerem jest sztuczna inteligencja, Nowe technologie, nowa rewolucja przemysłowa. Ja zdaję sobie sprawę, co wymyślić o, o sztucznej inteligencji. Trochę też tak o niej myślę. Zrobię o tym, wywiad obiecuję. Ale moi drodzy, krótkoterminowo czy średnioterminowo, to prawdopodobnie jest również nasze narzędzie, nasze oręż. Ale musimy umieć to wykorzystać. To są narzędzia. Y Lem powiedział o sztucznej inteligencji, że jest to brzytwa. Brzytwą można się ogolić i można sobie podciąć żyłę. Chodzi o to, że póki to nie jest samoświadome, co to jest nasze narzędzie. Narzędzie do tego, abyśmy udoskonalali medycynę również. My mówimy o medycynie informacyjnej coraz częściej. tak? Jak słuchacie moich wywiadów, być może, może są to takie osoby, to wiecie, że ja zawsze mówię o energii. Medycyna informacyjna, to jest przyszłość. Jak ona się szybko będzie rozwijała, ta sztuczna inteligencja? Zapytałam ją samą i odpowiedziała mi pewną alegorią. Powiedziała tak. Przypomnij sobie taką opowieść o człowieku, który stworzył grę w szachy, i o cesarzu chińskim, który zapragnął tą grę kupić od tego człowieka. No, zaprosił go na swój dwór i dogadali transakcję. Ten człowiek, który stworzył grę powiedział, że chce ryż w zamian za tą grę. Ale będzie to wyglądało tak, że na każdej z szachowni znaczy kostek tej szachownicy, na każdym polu, będzie położone odpowiednio na pierwszym polu jedno ziarnko, na drugim dwa, na trzecim yy, cztery i tak dalej, i tak dalej. No i cesarz się zgodził. Dlaczego? Bo zapłata wyglądała niepozornie. Zabrakło ryżu w całych Chinach. Na ostatnim polu musiało się znaleźć 18 trylionów ziarenek ryżu. Tak wygląda postęp Wykła geometryczny i dlatego chciałam wam pokazać y, tymi słowy, ta pewnie inteligencja, jak szybko się rozwija. Ja słyszałam porównanie do tego, że będzie się rozwijała jak y, stworzenie maszyny parowej, albo stworzenie y, prądu. Nie, nie, to, to, to w ogóle nie, nie, nie w tą stronę. Przyrost jest wykładniczy, dlaczego? Dlatego, że każda z poprzednich rewolucji wymagała stworzenia infrastruktury. Sztuczną inteligencję my zasilamy nawet odpalając telefon komórkowy. Czy ktoś z was go nie ma? Nie używa? Powiem wam tylko jedną rzecz, która, od której zacznę pewnie za jakiś czas wywiad, bo chcę się do tego przygotować, będzie o zbiorowej hipnozie. No ale to, co nas interesuje, to przede wszystkim, co my możemy zrobić. A zatem, czy my możemy uratować system finansowy? Odpowiedź brzmi nie. Nie. Nie dlatego, że ci, którzy go tworzą, oni go niszczą sami. My widzimy w telewizji, że tam panowie w białych kołnierzach się zbierają, chcą ratować nasze pieniądze i tam straż pożarna gasi wielki ogień. Ale gasną światła reflektorów i słyszymy, Stefan, dolej oliwy do tego ognia. Rozumiecie? System jest, samodestrukcja następuje. R szykują się do resetu tego systemu, po to, żebyśmy my weszli łagodnie do nowego systemu pieniądza cyfrowego, bo powiedzą nam być może że w banku centralnym jest bezpiecznie, bo bank centralny jest ostatnią instancją i ona nie może upaść. a Wszystkie pozostałe banki mogą upaść. Co zrobicie, co zrobimy? Pewnie sami pójdziemy i zaniesiemy tam pieniądze, powiem prosimy o konto. Więc co możemy zrobić? Wszystko, żeby póki ten system jeszcze się nie rozpadł, ale ciężko choruje, żebyśmy się nie zarazili. Czyli co musimy zrobić? zbudować naszą finansową odporność. Jak to zrobić? Po pierwsze, jak najszybciej. Bo uwaga, zarazić się można bardzo szybko, czyli stracić swoje oszczędności, a odporność możemy nabierać kilka miesięcy. Druga ważna rzecz, ten kryzys, o którym ja mówię, jest kryzysem płynnościowym. Zobaczcie, jaki paradoks. Nadrukowali nie wiadomo ile pieniędzy, a nagle nie ma pieniędzy na rynku. Powód jest właśnie ten, o którym wam mówiłam, że dług jest bez znaczenia, odsetki mają znaczenie. Co macie zrobić? Zadbać o swoją płynność finansową. Jeżeli tak się dzieje do tej pory, że ty nie wiesz, gdzie te pieniądze ci wychodzą, nie wiesz, skąd wpływają, a najlepiej, najczęściej nie wiesz, gdzie one wypływają, to dzisiaj się za to zabierz. Usiądź, przeanalizuj swój budżet domowy, zweryfikuj, gdzie są niepotrzebne wydatki i zacznij od tego, żeby zbudować o duchę bezpieczeństwa. Krotność twoich kosztów życia. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą rób to samo. Dzisiaj nie jest czas na to żeby się przeinwestować. Bo jak ktoś ci nie pożyczy to twój statek idzie na dno. Następna y, sprawa. Płaćcie najpierw sobie. Czyli z grona swoich oszczędności, znaczy oszczędności tylko wpływów wpływ, które macie Wiemy, że chcemy wszystko opłacić, tak, ale zawsze wyciągnijcie sobie z tego coś, czym wy sobie zapłacicie, żeby nie okazało się, że na koniec miesiąca nie ma już dla Was pieniędzy. Bo jak system ulegnie zapaści, implozji, to musicie z czymś zostać. Żeby to nie były tylko kredyty. Następna sprawa. Materializujcie część swojego majątku. Ja Wam cały czas mówię, że system upada. To jest Tytanik i ci, którzy ten Tytanik zatapiają, trajektoria jest na górę lodową, oni są już w szalupach, a my na statku muzyka gra. Materializujcie majątek. Do czego? Do realnych wartości. Do aktywów, które mają wartość samą w sobie. Fizyczne złoto, fizyczne srebro, ziemia, przedmioty kolekcjonerskie, dzieła sztuki, Obojętnie tylko, nie w, tylko w tej kolejności, a nie na odwrót. Następna sprawa. Powiedziałam wam o nadciągającej recesji. Jeżeli ona dotknie Stany Zjednoczone, to mamy falę tsunami, która przepłynie przez wszystkie rynki. Zmniejszajcie pozycje aktywne na rynkach. Czyli powoli akcje materializujcie. I kochani, najważniejsze. To w zasadzie po co tu przyszliście. I wy to wiecie budujcie relacje. To jest punkt zero. Budujcie i umacniajcie relacje z ludźmi, którzy czują i myślą tak jak wy. Jeżeli będzie źle, to słuchajcie, żadne pieniądze nas nie uratują, jak będziemy sami. Ale nawet jak zabraknie komuś tutaj pieniędzy, ale będziemy razem, to nic mu nie grozi. Dlatego tu przyjechaliście po wiedzy, ale być może podświadomie po to, żeby się rozpoznać. Spójrz, kto siedzi po twojej prawej, i lewej stronie, z tyłu. Uśmiechnij się do tej osoby. Podaj rękę, może się przedstaw. Bądźcie razem. To jest najwyższa wartość, której nikt nam nie jest w stanie odebrać. Cóż po tym, że będziemy mieli tony pieniędzy i będziemy samotni? Będziemy ciągle drżeć o to, czy nam te pieniądze nie znikną. To jest czas wielkiej transformacji. Czas. Feliksa. Nie, nie skończyłam. Kochani, jak ktoś był uważny, to widział, jak zaczęłam. Co było na ekranie? Był ta, była tam... Było tam ostatnie ciało niebieskie naszego Układu Słonecznego. Był tam Pluton. Pluton, planeta głębokiej, nieodwracalnej transformacji. Jeśli mnie znacie, to wiecie, że ja nigdy nie poprzestanę na rozmowie o materii. I bardzo koreluję z symboliką. Ten Pluton będzie nam długo towarzyszył w tym czasie. Dlatego jest dla mnie też bardzo ważne i chciałam wam przekazać moje przesłanie. Przesłanie to jest takie, że jesteśmy w czasie wielkich przemian, bardzo głębokich przemian. Pluton jest wyższą oktawą Marsa. Mars jest planetą wojny, akcji, działania. Taką, która działa ekspansywnie na zewnątrz. Pluton jest tym, który wraca energię do wewnątrz. Co chcę wam powiedzieć, że wyjście z tego matriksa nie jest w materii, jest w energii. Wy na pewno jesteście o tym przeświadczeni, tak, że świat materii jest tylko ostatnią emanacją. Wszystko co możemy zrobić i zmienić to zacząć pracę ze sobą i nad sobą wewnętrzną transformację. Jest oczywiście wiele narzędzi pomocnych, bo żeby to robić, musimy się też dobrze czuć. Dlatego tu jesteście, czuć się ze swoim ciałem. Ale nadejdą takie czasy, że będziecie potrafili to zrobić bez nikogo na zewnątrz. Przywrócić swoją energetykę, bo tu chodzi o to, żebyśmy właśnie przywrócili, odpamiętali, przypomnieli sobie, jaką my mamy wewnętrzną moc w sobie. O tym jest Pluton. Pluton, pierwiastek radioaktywny. O czym on mówi? Że na tak niewielkiej przestrzeni jest tak potężna moc. Każdy z nas tak jest. Ale o tym zapomnieliśmy. To, co się dzieje teraz na tej ziemi, polega na tym, że wpadamy w hipnotyczny rytm. Dlatego, że my jedyni kreujemy. Ci, którzy nie kreują, hipnotyzują nas, żeby naszymi rękami tworzyć ich rzeczywistość. Pora się obudzić z hipnozy i nie dać się w nią ponownie wciągnąć. I Feniks jest mityczną ilustracją Plutona. O ile Pluton wzbudza w wielu takie ach, emocje, takie no, niezbyt ciekawe, taka planeta śmierci, o jej, Ale Feniks? A to to jest to samo. Feniks powstaje z popiołów. Zawsze się odradza. Nigdy nie ginie. A czym jest nasza świadomość? Właśnie tym. I to, co chcę na koniec wam powiedzieć. Żebyście nie byli wojownikami. Jakkolwiek to dla was zabrzmi. Bo wojownik jest w częstotliwości wojny. I wszechświat, natura wszechświata stwarza mu przeciwnika. Dąży do tego, że jeżeli tak drgasz, to druga strona też będzie tak drgała. Ale wyższa emanacja Marsa, czyli Pluton, to nie wojownik. Wiecie kto to? To jest zwycięzca. Bądźcie zwycięzcami. Bądźcie jak Feniks. Czyli pamiętajcie jedną rzecz, że my wszyscy znamy tam głęboko wewnątrz, bo Pluton to również od nasze DNA. My pamiętamy, jakie jest zakończenie, a zakończenie jest zwycięstwem. Więc niezależnie od tego, jak będzie trudno, będzie, będzie różnie, to razem i znając zakończenie, to my jesteśmy zwycięzcami. Zostań, zostań jeszcze chwilkę. Ja mam zostać? Tego. Drodzy Państwo, jestem przekonany, że po tym wykładzie istnieją, są lekarstwa na chory system finansowy. Jeszcze raz wielkie brawa Katarzyna Szewczyk. Ale nie ma lekarstw na epidemię świadomości. Nie szukajcie. Zarażajcie. To prawda. To prawda.